1: 11月17日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですはいサブタイトル辛抱の話を聞けいやいや(笑)いや、(笑)お送り(笑)してお(笑)り(笑)ま(笑)す (笑)。いやいや
1: いや、聞けなんてそんな偉そうなこと言いません。もうあのね、聞いてくださるだけでありがたいと。もう本当にはそんなに一生懸命聞いてくださらなくて結構です。あの、心地よい BGM 程度だとお考えいただければありがたいと思いますが。
0: はは。心地よい BGM
1: ですそうですか。わかりました。あのですね、週の半ばではありますが、後日談特
0: 集なんですか
1: いや、今日ね、<笑>はいはい、後日談特集、その1。はいいい覚えてらっしゃいますかね今から2、3週間前にですね、突然のめまいを発症して、はいはい、もう歩くのも困難な状況の中で番組をこなしたということがあったわけでありますが。そうだったでしょう、はい。だけどまあ、それ聞いてくださってる方がどのぐらいね、ラジオを聞いてくださってる方で、あ、こいつ今日調子悪いなと思う人がいたのかどうなのか分かりませんけれども、やってる本人は、とてもじゃないけど、喋ってる場合じゃねえよぐらいな、ねはい、感じで、はい、でも数日間過ごしたじゃないですか。はい、ちょうどその時ですね、えー、翌週かなんかのオンエアのために、あの、社長さんインタビュー特集っていうのをやってたんですよです、ね。結果的に放送されたのは日本で、はいえー、朝日ビールの社長さんと、それから JRA のトップ,トップの人ね、はい、JRA でよかったですよね。はい、JRA ですよね。はいはい、あの、日本中央競馬会ですか。はい、今名前が変わってんのかな。まあ、まあ JR、はい、JRA ですね。あのトップの方。うん、で、もう一方。あの、アッパホテルの社長さんって、はい、おなじみじゃないですかあの帽子かぶってらっしゃる女性,、うんね、女性の方まあまあそこそこあのお,お年を私よりは召してると思いますよ、うんえー、でアーパーホテルの社長さんと会うのすごい楽しみしてたんですがその日の朝か前日かなんかもうどうにもちょっと体がしんどくてですね,、うんねはいえー、このままお会いしてもご迷惑をおかけするだけだから申し訳ないと言うんでちょっと明日無理ですっていう連絡を差し上げたところ快くですね「うん、はいはいいつでもいいですよ」みたいな話をいただいてたんで。えーうんえー、だいぶ、そのめまいが少なくともほかに悪いとかいっぱいあるんですけどもう,<笑>も,うもう本当にねもうなんか本当にあのあ人間大体だいたいこう弱いを重ねるっていうのはこういうことなんだろうなと,と日々、これねやっぱり昨日と今日を比べると、うん、今日の方が体力落ちてるの分かりますよ
0: 。はい、あそうでですか辛抱さんでもいや
1: だから昨
0: 日持ち上げられて
1: いたあの石を今日持ち上げられるかというと今日自信がないくらいです。<笑>
0: そんんな感じじ自慢じゃありませんけどね、はいはい
1: 何年か前ですけど、うん、屋久島に行ったことがありまして、ね、屋久島のある飲み屋さんでの飲んでたんですよ、うん、そしたらですね直径何センチぐらいかなまあ私の記憶でいうと30センチぐらいの石がその飲み屋の床にゴロゴロ転がってるわけですよ。ゴ、まあ、ゴロゴロって個個でですすけどその一個の石をですね<笑>こう押すと、ま、球体ですから、一応動くことは動くんですよ。それでお店の人がですね、あのね、その石持ち上げられた人はただですからって言うわけですよ。で、何人もがやってて、誰も持ち上がらないのね。転がることは転がるけど、こいつは持ち上がるようにできてないだろうと思って、グッて持ち上げたら、普通に持ち上がった、えー。<笑>力持ちそしたらみんながドン引きで店の内外の人がドン引きして<笑>、ええええ、なんか見なかったことにするぐらいの勢いで結局お金払わされましたけどね何、えーえー、だったんだよあれはと、まあ。というぐらい結構あの権力はあるんですよ。はい、だけどねやっぱ昨日できたことは今日できないんじゃないかと。懸垂なんかも、ねうん、懸垂垂ななんんかかももねある時はですよ少なくとも懸垂って無限にできるようなっていう感覚があったんです懸垂何回とかっていう感じじゃなくて、ね、懸垂って無限にできるもんだっていう感覚がなんか
2: あるわけですよ疲
1: れたらできなくなりますけれどもそんな3回やってダメとか5回やってダメとかそういうものではないっていうジョギングと同じようなもんだぐらいの感覚の時代もあったんですよところがですねつい最近、懸垂棒の代わりに本当は使っちゃいけないって解説書に書いてあったぶら下
0: がり健康器で
1: 、してはいけませんちゃんとぶら下がり健康器のマニュアルに、すするなと書いてありますで,すえでも、大抵の家では、ぶら下がり健康器はほとんどの家は懸垂機ではなくて、うん、単に洗濯物をかけとく棒になっていると思います。<笑>もうほぼ最近絶滅危惧種になっておりまして、うん、ぶら下がり健康器なんかどこ行ったって売ってねえ,じゃねえだろうっていうそういう話なんですがうちはわざわざその絶滅危惧種を買ってですね新たに買ったのが今から15年ぐらい前ですけど<笑>で、まあ、それがいつの間にやら洗濯物干しになってたのがですね、うんうんえー、ある時にこう心を入れ替えてですよ、はい、やっぱりぶら下がり健康器というやつはぶら下がってやらないとかわいそうだと、ね、こうぶら下がり健康器の気持ちになって考えたわけですよね。俺は何も洗濯物をぶら下げらるために生まれてきたんじゃないと俺は人間にぶら下がってもらうために生まれてきたんだときっと思ってるだろうなとぶら下がり健康器を見てて思ったもんですからねいっぱいかかっていた洗濯物を除去して棒が出てきますよね棒が出てきたら当然のことながらぶら下がるじゃないですかやってみたんですが3回しかできずにですねああ、俺もう懸垂三回しかできないんだっていうのがすごい衝撃で、で何が衝撃かというと。あのヨットで太平洋横断しようと思うと、はい、懸垂ができないと危険なんです。どうしてですか、ヨットで。あの、どういうことかというとですね、うん、ヨットっていうのは。船の上にマストが立ってますね、はい、それでセールを上げるコントロールのロープっていうのは全部マストの頂点を通ってきてるわけです。うん、で基本的にはトラブルは起きないんだけども、うん、当然滑車を使ってマストのてっぺんからこうセールを上げるロープを下ろしてきてますから何、はい、かでトラブルが起きてマストの上でトラブルが起きてセールがコントロールできなくなるということもゼロではないんです。えー、でそういういいい時ののためににあるはは風風風、ね、風速速とか風光系はマストの上についてますなんかなくたって走るのに障害はないじゃないんですけどもあったらあったに便利ですよ、うん、でそんなことでマストヨットに乗る人は長距離航海する人はあのマストの頂点まで登るシステムをいろんな形で持ってるんですはぁはぁ一つはマストステップって言ってですね、うん、マストにはしご状の階段みたいなやつが取り付けられていて、うん、それで上がるとかだけどそのマストステップっていうのをつけると、うん、マスト自体の強度が下がるし付けるのも面倒くさいし金もかかるから簡易なやつはどうするかというと、登山用の,あの岩登り用に使う、ね、特殊な器具があって、はい、お尻のところにこうベンチみたいな布でできたベンチみたいになってるんですが、それにこうロープと組み合わせることによって、ガーッと自分の体重で引っ張ってきたものを一瞬固定するんですね。その繰り返しで上に上がっていけるっていう装置があるんです。でこれを乗せておくと、はい、マストの頂点からそれでロープで自分の力で引っ張って上に上がるということができるんですが、えー。うん懸垂力がやっぱりないとマストの頂点まで行かないんですよです、ね、だから太平洋横断みたいな長距離効果をヨットでやろうと思った時に、うん、懸垂できる力というのは一つやっぱり安全上のマストとして存在するわけですよ、うんあ,でうですね、である日突然こう懸垂棒にぶら下がって、うんうんまあ、厳密に言うとぶら下がり健光器にぶら下がって<笑>、ね、懸垂が三回しかできなかった自分を見た瞬間に、はいうんうん、あこれはそろそろ寿命が尽きかけてると<笑>
0: こ,ね、これはあかんと、はいはい、これはあかんとこれは体
1: 鍛えなくちゃいけないという話の一環で最近ヨガ始めたりとかですね、はい、そ
0: こに流れ着くんですかそういうところにつながっていくわけですがの、ねえー、そ
1: の話はともかく何の話をしてるかというと今日午前中に、はいはいえー、アパホテルのあの名物社長さんにインタビューをお願いして行ってきたんです。はいはい、で今日すすっっごい楽しかったんですがあのものすすごいエネルギーを発生する人なんですもパワーある人とこう対峙してる時に自分のパワーのなさみたいなものを感じ
0: てくるわけですね。<笑>ありますねバランスが,がで今日午
1: 前中にそのアパホテルの社長さんとお目にかかれて大変素晴らしい話を聞き出せたので、うん、お聞きできたので来週これ皆さんにお聞きいただきますけれども月曜日、ねうん、ただこのインタビューアーとしては大変エネルギーを消費する仕事だったわけですよ。聞、はい、聞いいいててくださる方は気軽に聞いていただ抱いてあの社長のエネルギーを感じていただきゃいいんですけど、はいうん、直接1対1で対峙してインタビューしてる側とすると、うん、それなりにエネルギーも使うと,<笑>というようなことがあってですね、まあ、今日はあの「後日談特集」というふうに冒頭お話してして喋り始めましたこれだけの話じゃないんです他にもいっぱい後日談があるんです、うん、例えばですね、うん、昨日冒頭お話ししたタイガー・ウッズが<笑>、えーあのはいはい、アメリカのマスターズゴルフトーナメント、はい、マ,スターズマスターズでですねえー、昨日は、結果的には、何十位かな ?30 位くらいかなわかんない。ごめんなさい。適当なこと言ってます。だから、うん、去年優勝したタイガー・ウッズは、昨日は優勝できなかったんだけど、はいえー、ただね、昨日この番組では、ね、タイガー・ウッズが、うん、いやー、ね、ーあの、三12番ホールの、えー、日本でいうところのショートホール、えー、パー3のコースで10回も、はいうん、ね、打っちゃったんですよ,よ。なんで10回も打ったかというと、はいはい、3回も、クリークって、小川っていうふうに日本語で訳しますけど、うんまあ、日本でいうところの、そうですね、池ケポチャみたいな感じですね。はいうんショートホールで行けお茶3回みたいになんで気が付いてみたら10段になっていた,した,したてておおタイガー・ウッズが10だかと、ええ、でその時申し上げたのは、うん、今週末のゴルフは面白いですよ日本全国のゴルファーが俺タイガー・ウッズよりうまいわとか<笑>タイガー・ウッズに1打勝っちゃったとか、ねはいはいはい、で多くのゴルファーはですね、うん、あのタイガー・ウッズはあの素晴らしい仕事を昨のはしてくれたと思うんですよ、うん、というのは世界中のゴルファーがですね,ね調子崩す時があるんです。<笑>えー、で多少上手くても本当にいい人は滅多やらないらしいですけど多少うまくてもですねショートホールでそういうところにはまったりすると、うん、あるいは3連続 OB とか出すこともあるわけですよ。ね、そうすると、ねうん、で素人のゴルファーは1回でもそんなことするともう今日一日終わったっていう感じなんです、はい、ああ終、はい、わった終わった今日正しくビール飲んで帰るぞみたいな<笑>車に乗ってきた人はビール飲まないでくださいね。いいいいいろんななとととここ気ががら喋るわ俺
0: <笑>全方位型
1: にね<笑>いいことだだと思いますよ、まあ、そんなんで<笑>だけどあのタイガーウッズがああのー、パー3のコースで10打も打ったとあのタイガー・ウッズですらパー3のショートホールで10打打つことがあるんだから、はいうんまあ、全国の世界中の素人さんのゴルファーさんはこの週末にゴルフに行かれて、うんね、18ホール回ってるうちの1つや2つやっぱりそういうホール出てきても、はい、いやー。タイガーウッズだって
0: 天下のタイガウッズだってショート
1: ホールでイケポチャ3回もやるくらいだから俺はそのぐらいのことがあっても仕方ないなとこう思うとですね一発そういうホールが出たときに全体崩さないとか諦めずに済むんですよなるほどまたタイガーウッズはこれは偉いただしえ、そういう皆さんのために聞きたくない情報をお伝えいたしますえ、新聞読みの方はご存知だと思いますがタイガーウッズは十二番ホールのパー三で十打打ったんですがうん、その後十三番十四番十五番十六番十七番十八番と六つしか残ってませんね。六つのホールのうちの五つでバーディー取ってます。ーバーディーというのは昨日詳しくお話ししたように、まあ基本三打で入れることが基本設計になっている、四、はい、打で入ることが基本設定になっている、五回打つことが基本設計になっている。これがまあ日本風に言うとショートホールミドルホールロングホールなんですが、はいえー、バーディーっていうのは。基準になっている設計の数よりも一つ少なく上がると。だから、えー、ショートホールの3だったら2回打つだけで入っちゃうと、うん。ミドルホールなら3回。ロングホールなら4回打つだけで入っちゃうっていう状況がバーディーですね。で、同じ数だとパーで1台、1台増えるとボギーです。2台増えるとダブルボギーですね。で、私なんかは、あの、大体どのホールも、えー、ダブルボギーよりも上のとてもたくさんという。<笑>
0: いい感情になるわけです。<笑>
1: うん、人に聞かれると<笑>、うん、おメニューメニとか言うわけですね。<笑>なんだだったうんメニューメニみたいな<笑>まあいいんですが、うんえー、というような状況の中で、うん、タイガーウッズは十二番ホールで十打叩きましたけれども、うんはい、その後六つのホールのうちの五つはバーディーという。えー、ちょっと
0: 取り返すわけですよ。
1: 無理これはね、これ素人ゴルファー天井ひっくり返っても無理です。いね、はい今、ね。で
0: きない、うん。いうこ
1: とですから、はい、えー、あの後日談ということでお伝えをいたしました。<笑><笑>それから今日は後日談というとですね,ね。
0: まだあるんですか。いやいやまだいっぱいあるんです。です後日談特集、まあ
1: 、今のやつはまだ二割ぐらいしか喋ってませんけど。あちょっとオープニング喋りすぎだ。あ
0: じゃあ小出しにして<笑>そうで、ね、いきますか、ね。そうしましょう。はいではまず最初に今日の東京株式市場日経平均株価をお伝えします続伸しました昨日と比べまして百七円六十九銭高い二万六千十四円六十二銭で取引を終えました。終わり値で2万6千円を上回るのは1991年5月14日以来29年ぶりということです。で昨日のアメリカ株式市場ダウ平均が過去最高値を更新したこともあり買いが進んだというこ
1: とです、ね。もう一つ理由はですね、えー、モデルナというこの番組の中であのワクチンの専門家の方ご出い,いただいたときに、はいえー、全世界で開発されているワクチンの種類って新型コロナに関するだけでも200種類以上あるんですが。その中でも何が有望ですかって聞いた時にアメリカのモデルナっていう会社のワクチンが有効ですって,有効ですっていうまあ有望ですっていう話をこのスタジオでされましたよねあのモデルナが昨日おとといニュースになってこの番組でも取り上げたファイザーっていう会社に続いて臨床試験でかなりの好成績を上げたとで2つの会社がワクチン開発にどうも成功したんじゃないのっていうことになると新型コロナはどっかのタイミングで抑え込めるかもねみたいな連想で。まあ世界中の株が上がっているというそういう状況であります。は
0: い、で、為替の方は現在1ドル104円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間に比べますと5銭の円高となっています。さあ、新坊次郎ズームそこまで言うか。この後すぐのニュース解説ズームオン1本目は、日本政府 RCEP の批准に向けた国内手続きを進めるというニュースを取り上げます。4時台にお送りする「ズームオンは」は新型コロナウイルスの感染拡大第3波に備える方法はということで関西福祉大学教授の勝田義明さんに伺います5時台は IOC バッハ会長今日選手村に続き国立競技場を視察このニュースについて、えー、今日一日バッハ会長を取材している日本放送の藤原貴根記者に電話をつなぎます。ザ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOMZOOM at マーク1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分間で振り返るズームフラッシュですアメリカのバイオテクノロジー企業モデルナは開発中の新型コロナウイルス感染症のワクチンについて発症を防ぐ有効性が 94.5% だったとする暫定的な臨床試験の結果を発表しました農林水産省は GoTo イート事業に関し各地域の感染状況に合わせて子どもを除く4人以下の単位で飲食するなどの対策を取るよう全都道府県に要請すると明らかにしました。来日中の国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長は東京オリンピック・パラリンピックに参加する選手らに新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を呼びかけ費用も IOC が負担する意向を表明しましたカプコンはサイバー攻撃を受け顧客や取引先に関する情報が最大35万件流出した可能性があると発表しました理科学研究所は、計算科学研究センターのスーパーコンピューター、富岳が、性能ランキング4部門で、前回6月に続き、世界1位になったと発表しました自民党、公明党、立憲民主党など、与野党5党は、不妊治療で卵子提供などにより生まれた子の親子関係を定める、民法特例法案を参院に共同提出しました。
1: はい、えー、ニュースいろいろですが簡単に1つずつ、まあ、簡単にできるようなニュースじゃないですけどね例えば一番最後にお伝えした、えー「親子関係を定める民法特例法案を参院で共同提出しました」まあ、内容はざっと言うとですね、えー、結婚してる夫婦の間で生まれた子供って不妊治療ってどんなことがあるかというとこれね最近になってだいぶ問題になってるんですが一時期その倫理規定も国の基準も何もなしにですね、はい、とある東京の有名大学の医学部では不妊治療に来たあの相談に来た人で明らかに夫の側にあの原因があると、うんまあ、精子がないとか精子が薄いとか、うん、精子が活性化してないとかいろんな理由がありますけど、はい、そういう場合だけど奥さんの側は、えー、完全な健康体ですってじゃあどういう不妊治療をしてたかというと、えー、医学生に精子提供させるわけですよ、うん、それもね私の聞いた話だと一人じゃなくて複数の医学生に精子提供させて、うん、でそれとその患者さんの奥さんですね、うん、女性との卵子であの受精するわけです、はいはい、それ昔から行われてたんですよ、うん、もう何十年も行われてて普通に行われてて何万人も実はこういう議論になるより前に、うんえー遺伝的にお父さん全然違う人どころか、精子混ぜて治療してますから、誰がお父さんかもわかんない。で、子提供する側も医学生だから、医学生のバイトですから。だから、あの、自分のアイデンティティが明らかになるのは嫌だけど、ちょっと精子出すぐらいならバイトで、出された精子を何人分かまとめて、それでで受精すするわけですよだから追求しようと思ったってもうお父さんわかんないですよ、うん、遺伝上のお父さんは。うんうんうん、そういう治療がね何十年も前から当たり前のように行われてきて満タン位で実は子供さんん生まれてるんです、えー、で母親はだから自分を育ててくれて産んだ母親の卵子なんだけど、えー、精子は自分の父親ではなくて、はい、その某病院の医学部の学生の精子なんです。えー、だけどそれ精子提供した側もどうなったかわかんないし、はい、それ生まれてきた赤ちゃんどころかそのお母さんですらお父さんですら、はい、病院側からはその医学生の精子を提供してそこと受精しますよとしか言ってない言われてないので、はいはい、誰かわかんないしもう永遠に突き止められないだから今は DNA の検査ができるようになりましたんで、はいうん、まあ日本人全員 DNA 検査をしたら、まあ特定できることは可能かもしれないけど,、まあどね、でもそれ提供した時代には今から数十年前にそこの大学の医学部で提供した学生さんにしてみたら「うん、いや俺バイトで精子出しただけだし」みたいな、うん、そういうケースでさっき問題になってるのは一時これもほとんどメディアにも載らなかったからニュースにな,なってないんだけど最近この手のニュースがだいぶ増えてきて。はいえー、いやそれで実は私はあの大人になってから聞かされたんだけれどもだあのお父さんに精子がなかったんで大学の医学部の学生から精子提供されて生まれた子供なんだけど自分の父親を誰か知りたいと遺伝子上の父親を知りたいと思った時、はい、どうするかっていうと、うん、どううしようもないんですよもう誰もわからないって、ね、もう日本人全員っていうかその大学で学んだ学生の全員の DNA を検査すりゃわかるけど、あ
0: の無理ですもんね
1: 。まあ、それに近いですね。うんえー、というようなこともあるんですが、うん、そういう話議論とは別に今回の民法特例法案はどういうことかというとそういういろんな事情で生まれた赤ちゃんであっても基本的に産んだ人間が母親、はい、で今のはあのそういう今みたいなあの受精技術がなかった時代に精子だけなら簡単に出してもらえたんだけど、うん、今はもう卵子も他人の卵子を提供してもらってっていう、うん、だから実は生まれた子供がお父さんともお母さんとも全く遺伝子上のつながりがないというケースもあるじゃないですか。しそうなんで今回の民法特例法案では生まれてきた赤ちゃんに関して言うと産んだ母親が母親。はいね、だかから卵子どっか誰に提供されたか関係ないと、うん、それで,、えー、でさっきみたいなケースでじゃあその父親がいや俺の俺生死ないし俺の子供じゃないよっていうことが言えるかというとそれは言えませんよと、うんうんうんえー、その夫婦の間で生まれた子供に関しては産んだのが母親だし、うん、その父親は父親としての責任がありますよ、うん、自分の生死じゃなくても、うん、ということを決めたに過ぎないんでで、はい、まだこれ第一歩です他にいろんなケースがあるさっきみたいなケースで,そうですよ、ね、じゃあ,、うん、あのというようなこともあるんで、はいまあ、今までそういうルールがなかったんでちょっとずつル,ルールを決めていこうというまあいわゆる第一段階かなという感じがいたします。うん、えー、っとその3つ前のオリンピックの話は今日5時台でやりますし,し、はい、GoTo eat 関係の話は昨日かなり詳しくやりました。うん、モデルナのワクチンこれ重要ですえー、とこの間、ファイザーだったんですが今回発表になったのはモデルナです。うん、で何が注目かというとこのごめんなさいちょっと、ね、詳しく話す時間がなくなりましたけれども注目はです、ね、このモデルナという会社のワクチンも、はいえー、23日前にニュースになったファイザーという会社のワクチンもで日本だけじゃなくて全世界で今新型コロナウイルスのワクチンの開発が進んでますトータル200数十社が研究し同時に研究していると言われていますの、うんうん、でいろんなワクチンがあるんです。うんうん一番原始的なやつはあの、新型コロナウイルス、ウイルス自体を、まあ、無毒化したり弱毒化して、ウイルス自体を体内に入れるとかね。そのままで、ウイルスがあの細胞にとっつくときに突起があるんですが、はい、この突起だけをこう注入するとか、いろんな方式があるんですが、はい、このモデルナのワクチンと、はい、それからファイザーのワクチンというのは、ウイルスが細胞に取り付く時にこれあの新型コロナウイルスのワクチンの模式図見たりいい電子顕微鏡の写真見るといいいい周りにトゲトゲがいっぱいあるじゃないですかす、ね、だからあれが原因でコロナ王冠っていうところのタイトルがついてるわけだけど、うんうん、あのトゲトゲの部分の設計図だけを人間の体内に入れて、うん、自分の細胞人間の細胞にトゲトゲを作らして、うん、でそのトゲトゲに対する抗体も作るという,、うんうんうん、そういうあの今までねワクチンとして開発されたことがない種類のワクチンをファ、ね、イザーもモデルナも作っていて、えー、この2社は同じ系統なんですよ、うん、だからこのやり方って今までメッセンジャー RNA ワクチンっていうんですけどこのメッセンジャー RNA ワクチンっていうのが本当に効くのかどうなのかとか、うん、いろんな議論があったんだけども、うん、2つの別々の会社が同じ方式のワクチンを出してきて、はい、それが相当効きそうだということは。効
0: くのかしら
1: うん、少なくともこの臨床結果を聞く限りは相当効いてそうだなというのは私の実感ですねえーすうんえー、時間がなくなりました引き続きこの話題はあのー、この番組でお伝えしていくことになると思いま
0: す4、はいえー、時台にもズームをお送りします
1: 十一月十七日火曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。メールをご紹介します。はい、ありがと
1: うございます。
0: 栃木県宇都宮市六十三歳のサックス親父さん。ですひいひい
1: サックスフォン吹けるとかっこいいですよね。うんうんえーえー、だけど意外とね、えー、私もトランペット始めて。こういう楽器ができると女性にモテるかと思ったんですけど全く関係ないということが分かりましたね<笑>。多分サックスウェイジが女性にモテてるかどうかは別問題だと思います。はい
0: 。<笑>えっとですね。札幌市は外出自粛要請だそうですねと。でも国はゴートゥーキャンペーンを継続しています。自治体と国の歩調が合わないと住民はどう判断していいか迷います。今はコロナ対策を優先すべきではないでしょうか。ゴートゥーは見直す必要があるでしょうねという。ご意見なるほ
1: どまあそういうご意見は結構ちまで聞きますけれども、うんまあ、実際の数字の動きを見てると GoTo、はい、ト,トラベルに関しては感染拡大とはあんま関係ないと見た方が私は正しいと思いますね。GoTo、はいえー、ーイートに関して言うと確かに大人数で大声で話しながら飲食するとあれですけれども GoTo、ね、ト,トラベルで私全国見てる限りは、うんまあ、割とあの落ち着いた家族連れが温泉入ってるような旅,館旅行が多いんで、えーえー、これは。ある程度のマナーを守ってる限りは GoTo トラベル自体がイコール感染拡大につながってるのかというと数字上も、えー、そうなってないんですよ。いうんうんはい、でその辺はまああのいろんな政策判断があるかなと思いますが、うん、冒頭お話ししたんですね、はいえー、今日は後日談シリーズということで<笑>、えー、2つ3つ冒頭でエピソードをお話していただ<笑>させていただいたんですが<笑>、うん、ふっと思ったらもう一つ残してる話題があったんですけど、はいはいこの番組で言ったんじゃなくて他の番組で言った話かなと思ってですね<笑>何かというと週末<笑>、はい。まあ、まさにコロナとちょっと関係あるんですけども、うん、先週末とある衣料品の量販店、うんまあ、どことは言わないユニクロと、うん、いうところがですね<笑>、まあ、どことは言わない有名ブランドのジルサンダーというところをコラボし,コラボしてですねプラス J っていうブランドで、はいえー、先週末に発売したところ銀座のユニクロがすごい人だったっていうニュースが週末の番組であって GoTo、あのーねはい、ト,トラベル関係ねえじゃんこんだけ人がいたらっていうような。うん、だから、あの、そんな話があったんですけど、うん、そんなに売れてんのかと。で、別にそんなに、あの、ジルサンダーに興味があったわけじゃないですけれども、はい、これ話の種だなと思って、うん、私、昨日、この番組終わりで、行ってしまいました。ええええ、見にたんですか言ってしまったはいいんですけど、えー、私その後でですね、はい、私のところに電話かけてくれる人がいた約束だったんですけど、はい、完全に忘れておりまして、はい、です、ね、<笑>の電話応対できないというお店の中にいたんでというようなことがあってですね、まあそれはいいです。あのユニクロのジルサンダーに行って、はいうん、ユニクロのジルサンダー、だからユニクロとジルサンダーのコラボの商品がどういう状況になっているのか、私の中では、あ、先週末あんだけ話題になっちゃったら、もう全部売り切れだろうなと思って、持って銀座のユニクロに行ったところ入り口のところに紳士もののショーケースの中にマネキンがですねジルサンダーのコートを着てるわけですよ。あれ展示がしてあるってことはまだ売ってんのかなと思ってで「10階へ」って書いてだからね女性用があるのかないのかは分かりません。私が確認してのののは10階に行ったらジルサンダーの男性もののフロアで普だから俺まんまとまんまと週末のニュースにやられちゃったかなと思ったんですけど<笑>うん、うん、でコート見てたんですよ、はい、そしたら、うん、私大体いい13段もし買うんだったらコートかなと思って見に行ったところがですね、うん、SML と3種類ず、うん、っと棚に並んでてい,い,、ね、い,いっぱいあるじゃんと思ったんですが、はいえー、L が1つしかなかったなね、であと全部 M と S だったんですよ、うんうん、で私、基本サイズは M だと思うんだけど、ね、L でも着られないことはないわけですよ、うんうん、ほいで棚にずっとね、まあ、幅が2メーターぐらいの棚に、S と M のコートがずっと並んでて、1つだけ L が並ん,並んでいたとしましょうよ、うんうん、現実に昨日の夜、そういう状況だったんですよ、<笑>うんうん、どうします、松山さんなら。ええー、でも自分のサイズは M なんです。を m を買います M。<笑> L 買いました。な
0: んでですか？最後
1: に一
0: つだから。その<笑>その精神どう,う神最後に一
1: つじゃなくて、はいはい、もしかして L も同じだけの数があったら買わずに帰ってると思いますが。な、え、ん、ー、m がたくさんあって、えー、S もたくさんあって、はい、L が一つしかなくて最後の一つなわけですよ。えーえー買うでしょ、普通。どうしてだって自分じゃブカブカじゃないですか。<笑>いや、それがね、それほどのブカブカでもない。まあ、着られないこともないんですだ、うん、私,私、大体 T シャツでも M かるかどっちかなって悩むぐらいですから。うん、ということで、ええ、ジルサンダーをゲットしたという、そういう話です。でも人間のもいで、はい、友人との約束もブッチしてゲットした。<笑>熱中しすぎてですね。<笑>ジルサンダーとユニクロに熱中しすぎて。はい
0: 。まあ、でもよかったですね、この冬はね、えー、じゃあ、この冬もあったかく過ごせます、うん、ということでね
1: 。で、つくづく思いました
0: 、えー、買い物
1: 楽しいと
3: 思って、お客さん、三つ三つ、うん、<笑>こ
1: れ、GoTo 関係ねえじゃん、これって、はい、分かりませんよ、地方から GoTo、まあ、使って東京に来て、はいうんうん、東京のユニクロで買い物にしてる人も,ういうもいいいや、わざわざユニクロ買いに行くのに、地方から来るか、うん、東京へ。
0: いやでも言ってたまたま、それで。それはあり得る
1: のは、私の住んでる地元にも、結構ユニクロのむっちゃ日本の全国の売り上げでも。5市に入るんじゃないかっていうぐらい、大規模店舗のユニクロがあるんですよ、う,ん、うちの近所のユニクロ、うん。ところがね、それ週末に、あのニュースがありましたから、はい、見に行こうとしたら、そも,そもそもそこではジルサンダー扱ってない,っていあ。店舗によってね。そうなんでなどだからあの東京とか大阪とか福岡とかで、まあ期間、期、え、間、ー、店舗みたいなものでしか扱ってないということで言うと。まあさっきの話じゃないですが、もしかするとゴートゥー使ってきてる人もいらっしゃるのかもしれませんね。うん、という世の中の状況です。まあ
0: 、お買い物はね、なるべく密にならないように注意してね、楽しんでくださいね。そうだけ
1: ど、それで言ったらね、はい、あのネットでポチッとするのが簡単なんですけど、うん、みんながそんなことし始めたら小売りが潰れちゃうじゃないですか。ま、かわいそうじゃないですか。ててね、手に取
0: ってって、ね、やっぱり違いますからね。ねまあ、それで大規模量
1: 販店で買ってや、地場のお店はかわいそうですけどね。<笑>
0: そうですね。<笑>まあい,いや難しい。はい、えー、あなたからのご意見もお待ちしています。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は関西福祉大学教授の勝田義明さんに。新型コロナウイルス第三波に備える方法を伺います。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。新型コロナウイルスの感染拡大第三波に備える方法は新型コロナウイルスの新規感染者の増加傾向が続き第三波が到来したという見方も出ています感染拡大が特に顕著な北海道や大阪府などでは病床使用率が上昇して医療提供体制の逼迫に懸念の声が強まっていますさあ、今日はこのニュースにつきまして、関西福祉大学教授の勝田義明さんにお電話で伺います
1: 。勝田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず、あの、いつもテレビでご一緒していると、ラジオでご一緒だと、なんか、あの、あれですね、新鮮ですね
3: 。<笑>でも、実はね、あの、だいぶもう何年も前から、コロナはずっと前から、こういう状況ありましたよね。
1: <笑>あ、そうでしたっけ。<笑>
3: え、あの、ね、ソウルのインチョン空港からあの喋ったことがあって、ミャンマーに行くところだったんでなんかいきなり台本と全然関係ない話が。<笑><笑>楽しい思い出があります。
1: <笑>まあ大体そうですね。
3: 大<笑>体ね、新聞ね。<笑>はい。まあま
1: あまあまああ,ありがちですが。すね、しかし先生あれですよね。もともと海外飛び回って、海外の感染症の状況をいち早くあの察知して、日本に伝えるというのをお役目されてらしたんですが、今、全く海外に行けてないですよね
3: そうなんですよあの、実は2月にね、かろうじてミャンマーに1週間行けたんですけどもあ2月に
1: ミャンマーに行ってらっしゃるんですか
3: 。はい、はいいでえーっとまあ、9月、いつも大体年、ね、に2回行ってるんだけども、9月の分がちょっとだめだ、だ、え、め、ー、というか、キャンセルですよね、て、え、ね、ーえー、2月に行けました、まあ
1: 、2月のミャンマーは何のようですか。
3: あれはもう定期的な研究のずっと現地のアンケート調査なんですけれどもなんとか行けてそして現地の医療関係者にもわりと普通に会いました2月は、まあ、い
1: やあのね、まあ、そういう意味じゃ新型コロナ以外のあらゆる感染症に勝田先生は続いてらっしゃるんですけどその新型コロナが流行して以来例えば自家熱だのデング熱だの他のマラリアなど、まあ感染症に関してのニュースが全く途絶えてるんですけど、うどうなってんですか
3: あこれはね、結構実は東南アジア、マレーシアとか、デ、えー、ング熱は結構流行ってます、流行ってるんだけども、この今、交通が途絶えているということで、はい、海外、現地からその日本へそれが運んでくるルートがないんですね。あなるほどえこれは蚊が媒介するわけだから、その人間が近距離まで、蚊が飛べる距離まで来ないことには感染できないんだけれども、それが今ないんですよ
1: 。となると新、ね、新型コロナでせ、ごめんなさいね、まい、新型コロナで世界中の人の行き来が止まっていることで、抑止できている感染症も確実にあるとっ
3: てことですね。
1: どうなんですかそのあたりは感染症の専門家としては、どういういご意見ですか
3: 、えーとまあ、ただ、そうなんだけれども、えー、と結局、あのその蚊が媒介するものは全部ね、4類感染症っていって、も昆虫がなければ広がらないものなので、えー、しまたあのどうやって対策すればいいのかっていうのは、割とポイントが絞れるんですよね、はいはいえー、ですから、この COVID と違って、えー、割と組みしやすい相手ではあるので。まあ、それはね、え o v i が収まれば、また海外との交通はどんどん復活していけばいいと思,い思っていま
1: コビッ i っというのは、新型コロナの正式名称ですけれども、あのうん、オーストラリア、つまり今年の夏、私ね、冬、北半球はまあ夏ですけども、南半球は新型コロナ流行して初めての冬を迎えたわけで、オーストラリアやニュージーランドの感染状況、どうなるかな、あるいは南米の感染状況、どうなるかなと、こう見てたんですが、例えばオーストラリアに関して言うと、感染者やっぱり夏、夏つまりえ南半球の冬だからちょっと伸びた感じはしたんですが思ったほどではなかったかなというのが正直なところだったんですが僕、ねまあ、も結
3: 構はらはらしながらそこのところは見ていたんだけれども、えーまあ、それほどひどいことにはならなくて。で、えーただ、これは、ねまあ、理論上というか、もうエビデンスがない話だけれども、2月の最初頃にあに論文があって、えー、まあ感染者が0度前後で一番増えますと、ただ、その温度だけじゃなくて、湿度とそれから緯度ですね、はい、それについても言っていたんですね。なるほどでやっぱりあの北半球の緯度のとところで多いという、えーあの計算上の話だったんだけれども、やっぱりあれ、本番やったのかなみたいな感じですね。
1: えー、あとなると、えー、ウイルスの生育環境というか、感染拡大で一番適した温度が0度ということですか、これは間違い,ないそ
3: うですね、0度前後ですね、0度前後
1: 、えーえーはいえー、日本の、それよりも寒くても広がらないっていうことですね
3: 、そう高いがマイナス10度、20度といったら、南極ではあんまり流行らないだろうという、これまで理論上のお話ですね。あ
1: となると、日本が0度になるのは、12月から1月ぐらいですかね
3: そうですあの、もう北海道がそうなっちゃってて、えー、ちょっと大変なことになってるわけなんですけれども、えーまあ、本州、例えば東京、大阪って言ったら、やっぱり1月頃ですよね、12月、1月、だからやっぱりピークというのは、そこらへんにもうちょっと先かなと思ってます
1: そのピークで、これなかなかね、勝田先生。予想なんかできねえだろうと実は半分思いながら聞くんですけども<笑>その日本におけるピークがまあその頃だったとしてえ患者数あるいは感染状況っていうのがどうなりそうかってなんとなくわかるんですか
3: えー、っとこれはねいやわからないというのは結局、人間のこのウイルスは人間の行動によってもいかにようにも転ぶんですね。はいはいえー、ですので、じゃあその間に日本人がどういう行動するのかによってつまりえ何も追う対策というのが今の行動が変わらなければ。それはパリのようなあ、ロンドンのようなことになるかもしれないけれども、何でもそれもちょっと考えにくいと。いわゆるかといってあの、緊急事態宣言があの時は出ていたようなことになるか、つまり行動がなるかって言ったら、えー、どうもちょっとあの、ね、一部の方は緩むという表現を使うけれども、まあ、そういう表現は適するかどうかは別として、まあ、そういうこと、つまり緊急事態宣言の時のような行動にはならないかもしれないしということですね。そとちょっとと、ね、そこのとこのろでな,かなか読みにくい面がどうしてもある
1: んですよね,そうなんですよね人間って忘れっぽいですけれどもあの緊急事態宣言が出された時のまあ私継続的にあの定点観測で銀座4丁目の角で同じぐらいの時間に周りを見渡すというのをもう春先ぐらいから続けてるんですけども今の例えば夜9時の平日の銀座で見える光景と今年の4月の上旬に銀座の4丁目に立って見えた光景は全く全く違いますからね
3: 、そうですこれもたぶん、ほとんどの人、逆に覚えて
1: ないのかもしれませんが、4月の時なんか一、一人いなかったですよ見事に、えー、も
3: う全然違いますよね、大阪
1: もそうですよね、今,今はもう、そういう意味では平常に戻りつつある、だけどへ、逆に平常に戻りつつあって、その割にはあの、私が想像していたほど数が伸びてないっていうところもあるんですが、これ、どうなんですかね。
3: えー、あのただね、えー、平和に戻りつつはあるけれども、やっぱり人々の行動、あの気をつける人は気をつけてるんですよね。なるほどやっぱり欧米って、ちょっとここらはあは、パリとかロンドンの状況とも違うのかなと、えー、例えばマスクの装着率、えー、だって、えー、やっぱり全然違うしというところで、えーあれななんんんか違うえば違うううといえばでですよ、ね、そ
1: うなんですよよねねそ完全に条件をそえて何かをこれ調べるってゅったってまだあの ING の世界だったらあの研究対象にして研究っていう話でもないですからね現状の感染止めろって話になっちゃいますからね,そ,れね、えー、その辺がなかなか難しかろうと思うんですが。はい、でもう1つあの、インフルエンザとの同時流行の話なんですが、これ、私、前々は相当、これ、冬場は面倒くせえことになるだろうなとこう思ってたんですが、南半球のデータ、世界のデータを見ると、インフルエンザと新型コロナと同時流行している国っていうのは、今のところないっていうのは、これ、なんか理由があるのか、たまたまそうなのか、どう見てます
3: そうですね。やっぱりね、メインの理由というのは、やっぱり人々の行動が違ってくる。つまり、ステアライズ、ケアチケットの実施率も全然違うし。それから、それ以上に、あの、ソーシャルディスタンスというこれまで、かつてなかったことが、えー。起こっていると、まあ、とてもウイルスにとって嫌なことですね。えー、が起こっているということはあると思います。はい、あとは、まあ、あの、ちょっとあまり当てにしない方がいいとは思うけれども。あの、ウイルス干渉といって、えー、一つのウイルスに感染すると、例えば自然免疫が。ジャッキすらるとか、あるいは受容体が塞がれちゃう、そういう入り口が塞がれちゃうということで、他の似たようなウイルスは感染しにくいという、ウイルス干渉という現象ですね、まあ、そこのところ等々とうとう、まあ、いろんな要素が絡み合って、えー、なかなかあの同時流行はしていないということになっているのかなと思ってます
1: ん、まあ、でも、今後はどうなるかは分からないということですよね。
3: そうですねあの決してねそのウイルス干渉ということはあまりあの当てにはしない方がいいと思うし、えー、それから、さっきほら面倒くせえという表現されたけどもまさにそれ、あの正しい表現なんですよ、つまり、えー、この同時に感染するということが、えー、大流行じゃなくても少し、えー、ちょこちょことイ,インフルエンザが出ただけでも、えー、この今のこの季節、えー、このコロナの状況の中でそういうことが起こってきたら医療機関はもう大変緊張し強いられるので、えー、まさに。あのーやっぱりそそう
1: ういいいことを備えなくちゃいけななゃけんですね、うん、さあそんな中今週に入ってから、立て続けにファイザーと、えーまあ、先週末からですが、ファイザーと、そしてモデルナと、えー、どうやらあの臨床試験やってるワクチンが効いてるんじゃないの、効くんじゃないのって話が入ってきました、これはどの程度有望だと見てます
3: はい、はいまあ、一応、細かいねあの統計の解釈の話をしたら、これで q i の人が助かるということでもないというわけなんですけれども、ただ、十分ね、そういう細かいことを言わなければ、希望は持てるとい思っていただいて大丈夫です。えー、ただね、この2つのワクチンの中で、ちょっといい点、悪い点があって、え。ーあのー、最初のファイザーの方っていうのが運ぶのが大変なんですよ。すこれマイナス70度でら。マイナス7しなくてはいけなくて,て、はいえー、そんなの今までないから、例えばアメリカでも相当有名な病院でもそんなずっと取っとくところがないと。で、えー、もう一つはね、じゃあマイナス70度から今度は解凍して、つまりすぐに使える状態にして冷蔵庫に移すんですけども、これ冷蔵庫に移したら今度は5日間しかもうで消費期限消費、消費期限が終わってしまうんですね。でそれに対してモデルナの方はまず運ぶのもマイナス20度でよくて。えー、冷蔵庫に移してからあの消費期限も30日間あるということなので、そうすると、ねえー、例えばいろんな国、いろんな条件あるいは地方なんかで打つことを考えると、えー、っとモデルナあの方がまだしも扱いやすいのかなっていう感じです。うん、ファイザーのマイナス70度の移す期間はこれ大変です本当に
1: 。まあカズナさんは大阪で、えー、まあ関西で仕事をしてらっしゃって、はい、同じ関西の阪大が。やっぱりワクチンを開発してる、なかなか、あの、そっちの方が開発してるというニュースは聞くんですけれども、えええー、臨床試験というところまで行っているのか行ってないのかという情報もなかなか伝わってこないんですけど
3: 、ええ、ど、どんな状況なんですかね。行ってます。あの、行ってますが、あのこれらのつまり第3層、つまり大勢の人に対してえ使ってというその段階までは行ってないですね、第1層、第2層というその前の段階のところで、今、進んではいるんですけども、そういういと
1: ころですこれね、その第3層の臨床試験、私はファイザーとモデルナが、アメリカでやったのか、南米でやったのか、知りませんけれども、大規模にまあやるだけの資本力と。えー、力があるからこうやって結果がこうですよっていうデータを出せるんですけど日本で、まあ、言っちゃなんだけどもあの非力とまでは言わないけれども小さなベンチャーがいくら頑張ってもそのじゃあ4万人の臨床試験のデータ出せとか言われた時にこれ結構大変だろうなと素朴に思うんですが
3: えあの大変ですよだからあのやっぱり何かの支援っていうのはやっぱりしなくちゃいけないわけなので。えーだからそこら辺の仕組みというのがね、えー、どうしてもいつも日本、えー、なかなかあのしょぼいというかしょ,やっぱしょぼいので、えー、盛り上げないといけないいいとけですよねそ
1: のしょぼさも含めてなんですけども、まあ、先生、あのドラッグラグっていうんですかねあの海外で認められている薬が日本にはなかなか入ってこないっていうそれもいろいろ実感していらっしゃると思うんですが、はい、新型コロナに関しては。逆にあの積極的にそういうものを日本政府は受け入れようとしてるんですけれども、それも含めて大丈夫かとか、いろんな思いがあるんですが、専門家から見て、今の動きはどう見てるんですか
3: 、えっと。そうですね、まあ、これまでの,、ねあのえー、ものに比べれば、少し早いとは思うんですけれども、えー、ただそのうご、やっぱりうご受け入れるだけではなくて、やっぱり国内でも開発するという、両面やっていかないと、結局、ワクチンというのは第3層の大人数例えば、100万人に1人しかできない副作用というのは、そこで激しく出てきたりするので、やっぱりいろんな、ね、二股、三股かけないといけないんですよね、ですので、やっぱり両方ともやっていかないとだめなので、そこのところで、やっぱり日本の開発に対する支援というのも、同時に頑張って、頑張ってるか、支援していきたいわけです
1: 。これは、えーあのまあ、先生の専門分野かどうか分からないんですけど素朴にみんなが思ってる疑問なんで私も聞いてみようと思うそういう話なんですが、はい、今回、まあ、モデルナにしてろファイザーにしてろ日本以外のところで、えー、臨床試験をやって、まあ、あのそんなに重い副作用は出ませんよっていうようなデータを出してるはずなんですけどもこれ日本人に使った時に薬ってもの、まあ、によったら民族差とかえー、遺伝子レベルでそういうことって影響あるよっていう話もあるんでそれ、日本人に対しての臨床試験をせずに、日本国内で使って大丈夫かと思うんですが、どうなんですかね
3: そうですね、まあ、ただ、あんまりです、ね、あのそういうことは起こってきていないですね。というのは、あの海外で出したあ、つまり大きな製薬会社が出しているものというのは、決してアメリカ人だけで実験したとか、そういう話は全然ない、うんなくて、むしろ多国籍企業なんですよね。えー、つまり肌の色に関わらず、まあ、いろんな肌の色の人に使って、いろんな遺伝子の人に使って、でやってきているということがあるので、案外ですね、あのー、と心配されるほどにはそんなに大きなことは、これまで起こってきてないということですね。うん、
1: なるほど。さあ、えー、最後の質問です。えーはい、勝田先生が今一番懸念していること、危惧していることは何でしょう
3: 、はいえー、まあこれはあの人々の行動というのはどこまでえうまく変えられるかというところですね、えー、つまりえやるべきことというのはもう手洗い、チケッとソーシャルディスタンス、それから換気ということでずっと言われてきたのことなんだけれども、えー、私としてはこれらのことの継続というところが一番ポイントだと思っています。じゃあ、どれだけ継続できるのか、えー、そこのところでわれわれはえ日本の国民というのがえどこまで変われるのか、意外に変われるのかもしれないけれども、えー、しかし、元に戻ってしまうとちょっときついことになるわけなので、はいえー、もう一緒にこの継続どこまでできるかそこのところだと思ってますなる
0: ほど、えー、ありがとうございましたしいとまたお願いします
3: <笑>はいよろしくお願いします
0: 関西福祉大学教授の勝田義明さんでした辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後五時台は I. O. C. バッハ会長選手村に続き。国立競技場を視察という話題にズームします
2: 。十一月十
1: 七日火曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか、ここでは辛抱さんのエンディングリクエストを伺っています。
1: 今週はあのー、CM ソングの有名なやつをお届けしようということできのうはいいいえー、鈴
0: 木雅之さんの「ドライドライ」かなそう
1: ですね、うんえー、エピソードとともにお伝えいたしました、はい、あれはあの朝日のスーパードライとは関係ないと
3: いう,<笑>う、ね、<笑>衝撃の事
1: 実をお伝えいたしましたが、うん、今日はですね、はい、そうだなー CM ソングといってふっと思い浮かんだのが、はい、オフコース。オフ言葉にできないど、どうでしょうか。いいですね、ええうん。なんか CM ソングという感じじゃないんだな、うん、な CM ソングなんだけども、性がありますよね、そうそう、えー、なんかいろんな映像が浮かぶね、うんうん、いい曲ですよね、本当に、うん、はい、小田和正さん、うん、お福さん、よろしくお願いしま
0: す。それからしんぼうさん、あの焼き芋の謎が、焼き芋の謎が解けましたか。はい、この焼き芋自体はですね、えーえー、江戸時代、はい。の焼き芋は、まあ、中国伝来の壺焼き方式が一般的だった,だった。ということで16世紀に中国から伝わってきたということなんですねで,す、ええ、で、窯で熱した石で焼く石焼き芋というのは戦後の昭和26年にミノワマ蔵さんという人物がほんまいな<笑>そうなんですよ私家
1: で焼き芋やる時にわざわざですね、うんまあ、拾ってきた小石をダッチオーブンという鉄でできた大きなお鍋の中に入れて温めて、うんえーえー、そこで焼き芋焼くとやっぱりうまいわ
0: あえ味変わります私もいろい
1: ろやりましたけどやっぱりあの石のなんか遠赤外線みたいなやつで、じわじわ多分ね。あの芋の中の何かが変化して糖に変わるんだと思いますよ、えー甘くなる。で、元々の芋の素材のいいやつを使った方がいいんですけども。うん、でもその焼き方で味全く変わる
0: 、うん。はい。私
1: この時期になると自宅で焼き芋作ってね、うん、えー。お配りするみたいなことが。
0: あご近所とかに
1: 、まあ、昔はでも最近ちょっと配らなくなっちゃってんだよなというのは昔はですね隣のおばあちゃんにお芋自体をもらってたんですよ
0: 。でそのねお,、ええ、ここおばあちゃ
1: んが亡くなられたんで原料が入ってこないんじゃない
0: 探して買ってください購入してくださいだはい美味しい焼き芋ね作ってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などもどんどん送ってください。メールは zoom.1242.com。コム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。辛抱二郎ズームでご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。I. O. C. バッハ会長選手村に続き、国立競技場を視察。一昨日来日した I. O. C. 国際オリンピック委員会のバッハ会長は。今日選手村やメインスタジアムの国立競技場を視察。滞在は明日までとなっています。さあでは今日はこのバッハ会長の様子をずっと取材しているという日本放送の藤原貴根記者に電話がつながっています
1: 藤原さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします,しますバッハさん
1: 今日一日どんな感じですか
2: はいえっ、ー、と今こちらあ国立競技場におりまして午後5時前に、えー、国立競技場に入りましたで、フィールドに降りて競技場を選手目線で見上げたり芝生やトラックなど視察された後今は報道陣の質問に答えている状況ですねあ
1: ちょうど今、報道陣の質問に答えて,るっているとなると、藤原さんも、はい、あのそっちの取材に行きたい感じですよね、当然。<笑>
2: まあ、そうですね、まあでも、あのー、結構もう10分以上、報道陣の質問に答えておりましてね、えええっと、いろんなこう質問が出たんですけど。まず第一声がファンタスティック、もう本当に素晴らしいという言葉をあを発してましたねなるほど
1: 実際、藤原さん、藤原さんももしかして、新国立競技場に行かれたの初めてじゃないですか、はい
2: 、そうですね、私も今日初めてあの、こちらの競技場のフィールドに入ったんですけど。今はあの照明のカクテル光線が芝生に生え渡っておりましてね、ええ、そこにバッハ会長も映っておりますので、すごい綺麗な景色です、ね、なるほど
1: 、いや、私新国立競技場は建設の最後の方に外から見たことあるんですけど、中どうなってるのか、よく分かんないんですけど、中ってどうなんですかその、木が見えたりなんかするんですか、材質とか見えるんですか
2: 、そうですね、あの中のもあも。あのー木材を使ったあの柱とかは見えましてねで、競技場の座席の配色が茶色とか緑色とか白色などと、ランダムになっておりますそうなんですね
1: 、あれ、なんかあのお客さんがあんまり入らなくても、お客さん入ってないのが目立たないようにっていう、うん、なんだかよくわかんない作戦らしいですけどそ
2: う,すそうですね、ですからランダムになってますから、遠目で見ると、本当に今もお客さんがこう入ってるような感じになりますね。綺麗ですかものすごい、やはりあのこうカクテル光線に這い渡っておりまして、すごい綺麗ですね、ええ
1: そう。いっぺん行ってみたいんだけどな、普段は入れてくんないからな。<笑>イベントもこの間のね、あの確か、えー、嵐かなんかの、えええー、とコンサートはそこでやったんでしたっけ、はい、だけど、あれはライブ配信しかやってませんから、お客さんが入ってるわけじゃありませんからね、うん、ねいっぺん取材でもいいから行ってみたいなと思うんですが、はい、で、藤原さん、えー、バハさん、この後のスケジュールっていうか、どうなってんですか
2: はいあのー、今も、えー、とー記者の質問に答えておりまして、えーでえー、この後はあと、の、は、ー、公式の、えー、行事は今日ここで終わりなんですけど、はい、明日もあしたも午前中から非公式ですけど、あの都内の施設とかをお見てですね。えーでえー、夕方ぐらいにです、ね、IOC と IPC による共同記者会見に、えー、臨むというスケジュールになっております、は
1: いはい、IOC は国際オリンピック委員会、IPC は国際パラリンピック委員会ですね。はいえー、で、いつまでいらっしゃる、どういう予定なんですか今回え
2: 、あのー、記者会見が終わって、えー、夜になりますので、えーえー、そのままあのー、まあ、えー、日本を後にするという形になりますね、明日ですね、はい、本
1: 当に駆け足ですね、き、はい、昨日もあの記者の方にお話ししていただいたら、まあ、その方がやっぱり日本で、えー、開会、開幕、オリンピックやるんだっていうことの意思があまりはっきり示されていないんで、ちょっとなんかそのあたり締めに来たっていう話なんですけど、<笑>どんな印象です
2: 。はいあのー、やはり、えーっと新型コロナに関しては、バッハ会長も警戒されてるんだと思いますけど、ええ、あの昨日に引き続きまして、医療従事者が使用するような五輪マークのロゴが入ったあの白いマスクを着床していましたんでね
3: 。ほ
2: うほうあはい、あのやはりあの本人もコロナに関してはあの警戒しているんでしょうけど、ええ、やっぱりこういった綺麗な施設とかを見ると、ですね、はい、あの来年はぜひやりたいという思いが強まっていると思います
1: なんか世論調査をすると、日本での世論調査は、いや、来年のオリンピックはできないんじゃないのっていう人が多いんですが、実際、馬場さんにこう1日ついて取材してみると、あれじゃないですか、もうこれは絶対やる気だなっていう、そんな感じじゃないですか。
2: そうです、ね、あの今日もあの終始笑顔で視察を行っておりましたのでね、えー、あのご本人はもうあの、開催をしたいという気持ちはもう十分にあると思いますね
1: となると、これはもうあの、開催するんだろうなという見,か見立てですかね、
2: そうですね、ただ、先ほども報道陣からの質問で、まあ、あのどれぐらいの観客を入れるのかという質,、はいはい、質問がありましてね、はい、やはりそれはあの今では、今はお答えできないと。ま、あの満席で、えー、やるかもしれませんし、えー、半分以下になるかもしれないようなことはあの、えー、コメントしておりましたので、これはもうしばらくしないとあの、どれぐらいの人数で観客を迎え入れるのかっていうのは分からないと思います。
1: それはそうですよね。どうしたいかという意思は分かっても、本当にそうできるかどうかっていうのは、他の要因が大きいですからね。馬、は、場、い、さんがこうしたいと決めるには、それで決まるんだったら話は簡単ったんですが、そういう状況じゃないですもんね。そうですねはい。他どんな質問、答えがありました
2: え、あのー、今、こちら、レポート中なのでそれこ、<笑>ごめんなさいね、<笑>ね<笑>はい、あの<笑>ちょっと遠いところにおりますのでね、あのはい、私があの取材できた部分だけ、先ほど行っております
1: 。となると、この後もずっと付き合われるわけで、なんか新しい情報あったら、また教えてください、はい、ありがとうございました。はい失礼いたたし
0: しますお疲れ様でさあ辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーを含めまして「ラジコン」の「タイムフリー」ポッドキャストでも配信していますのでお聞きになってください。
1: お送りしているのはオフコースで言葉にできないです。え小田和正さんの名曲ですが、うん、小田さんちょっと今調べたら、おんとし七十三歳
0: 。七十三歳でライブなんかもね。こ曲が
1: 多分ね、明治安田生命の CM ソングに一番最初に使われたのは千九百八十年代ですから、そんなに前ですかおそらく小田さんって三十歳代だったはずですが。うんまあ透明な声ですよね変わ
0: らないですよね今でもコン
1: サートの様子なんか時々そうそうあの見せていただくと変わらないですよねこの,声すこの音程も含めてね、うん、この声出ないよね<笑>この高さの
0: 声って魔法のようですよねこれね
1: 本当にそうですはいええということで今週はあの CM ソングの名曲を明日明後日もお届けしますから、ええ、さあどんな曲が出てくるか皆さんぜひ楽しみにしてください
0: さ<笑>、はい、あお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りしますそして明日朝6時からは飯田康二の OK コーチンアップ明日水曜日のコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木敏直さんです。取り上げるニュースは、札幌に不要不急の外出往来自粛要請へというお話、それから来日中のモリソン首相と日豪首脳会談。で明日のこの辛抱二郎ズームそこまで言うかは、龍谷大学教授の李相哲さんと北朝鮮を取り巻く日米の政策について。え
1: 、アスリスオテンさんご登場。そうですそうです。ありがとうございます。面白いっすよす。情報が新しいです。正確ですからね。<笑>ねええ、ねさあ今日は帰りがけまた銀座のユニクロ行ってジルサンダーのコラボ商品が。今日 M しか残ってなかったら絶対もう一着買っちゃいそうな気がするんだな。変な
0: の
1: 。うん、はい。ここまでのお相
0: 手は辛坊治郎と。マサヤマサでした。また明日。<笑> you <laughs>